0: Radio Trescenza. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Radio Trescenza da Roberta Fulci. Il 2020 è stato un anno terribile, su questo siamo sicuramente tutti d'accordo. Oggi però eh, che quest'anno finisce a Radio radiotrescenza abbiamo pensato di cambiare punto di vista in modo piuttosto radicale, abbiamo pensato di chiederci com'è stato il 2020 per le altre specie viventi. La pandemia ci ha dato anche l'occasione di ripensare eh, al nostro rapporto con l'ambiente eh, e con gli altri esseri viventi. Noi per oggi ci limitiamo al regno animale, proveremo a uscire dal nostro sguardo eh, esclusivamente antropocentrico e guardare l'anno appena trascorso con gli occhi di altre specie animali e se il 2020 è stato un anno funesto per noi umani questo non vuol dire insomma che eh, lo sia stato per il regno animale in genere anzi potrebbe essere tra le cose da salvare del 2020 potrebbero essere dei semi sotto la neve noi cercheremo i nostri semi nel regno animale e tra gli animali resteremo anche nella seconda parte della puntata con una con una ben precisa categoria del mondo animale, i ragni, i ragni che sono protagonisti delle opere di Tomás Saraceno, l'artista dell'anno di Radio 3 per il 2021, artista eh, argentino che lavora su un confine molto ricco e articolato tra arte e scienza. Tutto ciò anche come sempre con il vostro aiuto e con i vostri messaggi, questo 2020 così diverso vi ha portato eh, un nuovo modo di guardare agli animali, magari avete imparato qualcosa di inaspettato durante i periodi di confinamento o avete iniziato a rapportarvi agli animali in un modo diverso allora aspettiamo i vostri racconti commenti domande via sms via whatsapp al 335 56 34 296 Oggi il palinsesto di Radio 3 ospita tanti fotografi, anche noi abbiamo ospite un fotografo che è anche però un naturalista in questo caso, Marco Colombo, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi, io vorrei iniziare questa chiacchierata di oggi con il punto di vista degli animali non umani eh, sull'anno appena trascorso da un animale che è eh, proprio il suo malgrado, è un po' iconico di questo 2020. Il pangolino il famigerato pangolino noi, fino a un anno fa molti di noi nemmeno lo conoscevano e poi a febbraio più o meno in quel periodo è diventato il capro espiatorio eh, numero uno eh, della pandemia e, e, e la cosa ha anche sollevato una certa preoccupazione tra eh, chi ha a cuore le, le, le sorti eh, de, della specie perché eh, il pangolino rischiava di essere perseguitato come una specie pericolosa allora Marco Colombo come se la passa oggi il pangolino.
1: Allora, i pangolini sono degli animali incredibili, veramente strani, no? perché chiunque di noi abbia avuto la possibilità di vedere qualche foto, qualche video, eccetera, avrà notato che sembrano un po' dei formichieri come forma, però sono completamente ricoperti di queste strutture che ricordano delle squame, che sono rigide, quindi sono corazzati. Si possono anche appallottolare dal punto di vista della conservazione non è che se la passino benissimo perché Perché queste squame che ricoprono il loro corpo sono molto ricercate nella medicina tradizionale orientale vengono utilizzate per curare l'anoressia per problemi di allattamento di fertilità eccetera anche se scientificamente non è dimostrato che abbiano un valore e questi animali purtroppo vengono uccisi e vengono commercializzati per la carne e per queste squame insomma e nel 2020 ci sono, stati, eh, ci sono state delle notizie positive perché è vero che è stato un po' considerato come serbatoio eh, del, del coronavirus nuovo e quindi comunque c'era la possibilità che eh, avesse una, una nomea e una fama negative in realtà ci sono vari studi insomma, un po' controversi, non si è ancora capito bene pipistrelli, pangolini e così via però quello che si può dire è che dopo una serie di annate in cui sono state sequestrate tonnellate, tonnellate di eh, squame di pangolino eh, nel 2020 la Cina lo ha rimosso dalla lista dei rimedi tradizionali Cosa significa? Che eh, prima era consentito un utilizzo da parte di certe eh, associazioni, enti eccetera, invece adesso è completamente rimosso e quindi potrebbe risultare più facile controllarne il bracconaggio, perché veramente per ottenere tonnellate e tonnellate di, di squame vuol dire uccidere migliaia, si, si stima attorno ai 200.000 pangolini all'anno, che è una cosa veramente incredibile.
0: Lei ha citato il bracconaggio. Allora, dato che in primavera si faceva un gran parlare della natura che si riprendeva i suoi spazi, no? Questa espressione l'abbiamo sentita tantissime volte, ne abbiamo parlato anche a Radio Trescenza proprio con lei e lei in quell'occasione in aprile eh, ci aveva aiutato un po' a capire quanto ci fosse di vero in questa lettura. Allora, a distanza di, di parecchi mesi, eh, secondo lei il confinamento, che per così eh, tanti mesi di quest'anno ci ha tenuto tutti in casa, ci ha costretto a spostarci di meno? E c'è anche per forza costretto a invadere, meno spesso di quanto non capiti, gli spazi della natura. Tutto Tutto questo ha avuto un impatto positivo sul mondo animale?
2: Sì ci sono
1: stati degli impatti negativi però anche degli impatti positivi penso ad esempio all'inquinamento acustico che sicuramente si è abbassato e che quindi ha favorito le vocalizzazioni degli uccelli ma penso anche se volessimo citare una specie che è stata sicuramente avvantaggiata dal confinamento è il fratino che è quell'uccellino limicolo che nidifica sulle spiagge siccome noi abbiamo invaso le spiagge molto più tardi in buona sostanza lui ha avuto la possibilità di nidificare anche in posti dove fino all'anno prima non riusciva a stare perché c'erano troppi ombrelloni, troppe persone e così via. E quindi per il fratino sicuramente c'è stato un vantaggio anche per alcuni uccelli migratori perché il bracconaggio è stato un po' più difficile per quelle specie perché eravamo tutti chiusi in casa e quindi era più più difficile far passare inosservati degli spari. Quindi per, per quanto riguarda il bracconaggio diurno sicuramente quello degli uccelli All'inizio, durante il confinamento, c'è stato un vantaggio.
0: Al 335 56, 34, 296, cominciano a rispondere i nostri ascoltatori a raccontarci il modo in cui hanno vissuto magari cambiato il loro rapporto col mondo animale in questo anno così strano qualcuno che non si firma commenta la natura è esplosa addirittura e invece Claudia e Nicola ci scrivono viviamo in Inghilterra per il lockdown abbiamo iniziato a lavorare da casa e così abbiamo fatto amicizia con i vicini di casa che sono gli scogliattoli ogni tanto regaliamo loro qualche semino che loro nascondono prontamente sottoterra per poi raccoglierli in seguito insomma chissà quanti forse a tante persone sarà capitato riguardare gli animali che abitano vicino a noi eh, di cui magari normalmente non non c'eravamo accorti Marco Colombo proviamo a spostarci in acqua perché in acqua rispetto alle specie che popolano eh, il mare e gli oceani c'è una grossa novità che possiamo scrivere tra le, le cose positive di questo 2020
1: sì, questa è una novità incredibile, bellissima direi, cioè l'istituzione di, della quarta area marina protetta del mondo per estensione, si tratta dell'arcipelago di Tristan D'Acuna che è ehm, un, un arcipelago molto remoto, in realtà praticamente a metà strada tra eh, l'Africa Meridionale e il Sud America, quindi proprio lì in mezzo all'Atlantico Meridionale ed è un'area marina protetta che è stata istituita... Ehm, perché è un'area importantissima per gli uccelli marini e eh, per gli squali, ad esempio le verdesche eh, compiono delle migrazioni in questa zona e si era visto che, eh, osservando appunto, i tracciati GPS dei pescherecci, molti de- de- delle barche, diciamo, delle, delle imbarcazioni che passavano nei pressi di questo arcipelago eh, erano in pesca e, e questa zona che è estremamente importante per la biodiversità adesso è stata finalmente protetta. La cosa secondo me importante è che però quei pochi abitanti che vivono sull'arcipelago eh, che sono meno di 300 persone in realtà eh, potranno continuare a pescare in maniera più sostenibile, quindi loro pescano soprattutto le aragoste in realtà, no? e quindi eh, secondo me la cosa importante è sempre favorire una coesistenza tra le attività umane e la conservazione della natura e non imporre solamente dei divieti e fare tipo sfera di cristallo boccia di vetro infangibile dove tu non puoi fare nulla perché altrimenti quelle persone che vivono lì non prendono bene la conservazione insomma. e questo secondo me è una cosa estremamente interessante e funzionale che rientra poi quella ambizione che la maggior parte degli degli scienziati dei biologi marini auspica per il 2030 cioè eh, la la possibilità di proteggere il 30% degli oceani che sarebbe una bella cosa l'importante è che non rimanga solo sulla carta e che quindi poi la protezione sia anche fattiva con i controlli e così via però è sicuramente interessante anche perché eh, purtroppo gli oceani sono tra gli ambienti che soffrono di più Di un inquinamento sistemico, cioè per esempio la plastica è famosissima: quindi, se noi anche proteggessimo un arcipelago molto grande, però poi non andassimo a risolvere bene il problema della plastica, quegli uccelli marini che nell'arcipelago sono protetti, poi possono anche uscire, eccetera, e la plastica può entrare. Quindi, bisogna sicuramente lavorare a livello ecosistemico e su larga
2: scala.
0: Io per tutto l'anno ho nutrito le cinci allegre e i petti rossi, ci scrive un ascoltatore, specie durante il lockdown mi venivano molto vicino, un pettirosso mi aspettava ogni mattina sul sentiero che mi porta nell'orto. Marco Colombo, eh, proseguiamo questa chiacchierata a cui evidentemente anche tanti ascoltatori eh, partecipano e parteciperanno, provando a spostarci più vicino a noi in Italia. C'è, c'è stata qualche evoluzione positiva nella conservazione, nell'ecologia eh, locale?
1: Sì, ce ne sono state varie, però ce n'è una di particolare spicco che è il ritorno del castoro in Alto Adige. Allora, il castoro è una una specie che tutti conoscono, che però associano al Nord America di solito, no? In realtà è presente anche in Europa ed era presente anche in Italia fino a circa 1500-1600. Purtroppo poi si è estinto per cambiamenti ambientali, per la caccia e così via, ma è rimasto in centro Europa, dove nell'ultimo secolo, diciamo, è ritornato un po' in auge ha ricominciato ad allargare il suo areale e in particolare dall'Austria è arrivato nel 2019 per la prima volta in Italia in Friuli, nella zona del Tarvisiano quindi siamo nell'estremo nord-est e nel 2020 è comparso un altro individuo invece in in Alto Adige il castoro eh, non era noto da da 400-500 anni appunto in Valpusteria dove dove è stato eh, videotrappolato eh, quest'anno proprio ed è una di quelle specie che vengono ritenute chiave di volta per gli ecosistemi. Cosa significa? Significa che con il suo intervento nel tagliare i tronchi, insomma, nel rosicchiare, nel far cadere, nel fare le dighe e così via, modifica talmente tanto gli habitat fluviali da creare delle, delle zone di importanza per i pesci, per gli anfibi. E tra l'altro c'è uno studio in Nord America che mostra come il continuo potare tra virgolette la vegetazione delle rive da parte dei castori crea un rinnovo giovane che brucia meno e quindi crea delle fasce antincendio praticamente naturali, sono un po' dei castori pompieri tra virgolette.
0: Una, una ricchezza insomma, importante alla fine una che si ripercuote su di noi perché insomma, gli incendi chiaramente... Eh, avere una risorsa animale che ci difende dagli incendi è un vantaggio per tutti. Damian da Firenze avevamo in giardino una famiglia di ricci con i piccoli appena nati, eravamo così felici per per loro, tante testimonianze di questo tipo, tanti ascoltatori che apprezzano anche molto eh, l'idea di parlare degli animali parlandone come degli altri animali, ricordandoci che anche noi siamo eh, chiaramente eh, degli animali. Marco Colombo, tra le avventure, forse più belle immagino eh, che possono capitare a voi naturalisti c'è la possibilità di scoprire specie nuove che poi questa sia una buona notizia per la specie di turno, questo insomma è da vedere perché magari essere scoperti dagli esseri umani può diventare eh, anche un rischio, però anche quest'anno anche nel 2020 chiaramente sono state scoperte una serie di nuove specie, ci cita qualcuna delle specie che possiamo annoverare nel, nel regno animale per la prima volta dal 2020?
1: Sì, dal, dal punto di vista scientifico è una cosa sicuramente entusiasmante e ne vengono scoperte praticamente tutti i giorni anche il 2020 ci ha regalato delle chicche incredibili Allora, una, una cosa che si può citare secondo me in Nuova Guinea è la scoperta di 19 specie nuove di orchidee noi le orchidee le associamo sempre alle foreste tropicali a questi ambienti lussureggianti pluviali e così via ed effettivamente lì c'è una grande biodiversità anche da noi ce ne sono varie spontanee eh, però nelle foreste tropicali sicuramente abbiamo una grande biodiversità e scoprire 19 in blocco così in una stessa area è sicuramente qualcosa di incredibile che ci mostra quanto ancora ci sia da scoprire perché un conto è dire ce n'era una che era sfuggita all'attenzione dei botanici ma 19 vuol dire che davvero c'è ancora veramente tanto da, da scavare. E, poi e tra gli, gli... animali? E tra gli animali, diciamo che è interessante notare come spesso i naturalisti, i biologi, eccetera, eh, scelgano dei nomi che si ispirano alla cultura popolare, al cinema, ai cantanti e così via. Per esempio in India è stata trovata una nuova specie di vitra arboricola che è stata chiamata eh, Trimeresurus salazar e eh, lo sappiamo che questo nome, Salazar, è eh, il nome del capostipite della casata di cerpeverde di Harry Potter, il eh, Cerpeverde, la vipera verde arboricola, e quindi questo richiama il film di Harry Potter, ma con una poi si può rilevare che le caratteristiche del serpente davvero richiamano un po' il, lo stemma. E poi eh, c'è anche un ragno che è, è stato intitolato, diciamo, è stato dedicato a Joaquin Phoenix che ha fatto Joker eh, nel film. E infatti questo ragno ha un disegno rosso, bianco e nero che ricorda un po' la maschera di, di Joker e questo ragno arriva dall'India, qualcosa di bellissimo eh, perché è un ragno molto vellutato, molto carino, anche interessante insomma, da, da, da osservare, però è in una zona localizzata dell'Iran
0: durante l'estate ho avuto tre upupe in giardino andate via fino agosto, questa è Claudia sono Anna di nove anni, ho potuto osservare una coppia di taccole costruire il nido sul noce del mio giardino depositare l'uovo, la schiusa del pulcino e la sua crescita, ancora Carla mio figlio, studente in medicina, 22 anni a casa per la chiusura, ha costruito un pollaio, ora ha 12 galline un gallo tirolese, 5 anatre ritorno alla natura dei giovani si chiede, eh, si chiede Carla sono tantissimi i messaggi di questo tenore andate lì a leggere, sono pubblicati sul sito di Radio 3 alla voce SMS. Marco Colombo lei parlava del ragno eh, dedicato, diciamo così eh, a Joker, ma lei stesso eh, sappiamo essere uno scopritore di ragni, anche lei ha ha scoperto eh, una specie di ragno
1: Sì, ho avuto la fortuna diciamo di eh, osservare questo ragno in Sardegna e eh, eh, ho notato che aveva delle differenze rispetto alla specie nota. Allora insieme al, all'amico e collega Bruno Manuncia dell'Università di Sassari e all'aracnologo Artur Decae, che invece è olandese ed è il massimo esperto di questi ragni, che sono chiamati ragni botola perché vivono sottoterra in una galleria chiusa con un coperchietto proprio che ricorda una botola, abbiamo studiato questo ragno e abbiamo scoperto... Ci sono voluti sette anni in realtà per per capire perché era molto complicato, un tipo di ragni poco studiato e abbiamo scoperto che era una specie nuova e quindi gli abbiamo dato un nome, l'abbiamo chiamato ragno nuragico eh, in onore appunto della civiltà nuragica che eh, colonizzava appunto la Sardegna.
0: Grazie, grazie Marco Colombo per tutte le storie che, che ci ha raccontato dal, dal ragno nuragico fino alle orchidee fino al pangolino. Fotografo e naturalista, lo ricordo Marco Colombo. Noi oggi continuiamo a Radio Trescenza a parlare di ragni. <totiposite> E noi continuiamo a parlare di ragni perché dovete sapere che ogni anno a Radio 3 abbiamo un artista che ci regala un'illustrazione che poi ci accompagna per tutto l'anno. Per il 2021 l'artista è Tomas Saracen, un artista argentino che ha un'attenzione particolare per la natura, per l'ambiente, in particolare per i ragni. Noi ne parliamo oggi con Marco Isaia. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Roberto
0: buongiorno, grazie per essere con noi Aracnologo all'Università di Torino ha collaborato a più riprese con Tomas Saraceno quindi è la persona giusta alla quale chiedere come Tomas Saraceno usa i ragni nelle sue opere d'arte nelle sue installazioni artistiche come può un ragno, più ragni, far parte di un'opera d'arte?
2: Beh Tomas è un artista molto brillante veramente una persona molto intelligente, molto sensibile e utilizza i ragni e tutto ciò che riguarda il mondo dei ragni come ispirazione. Eh, lui gioca un po' sul fatto che i ragni eh, hanno questo rapporto un po' particolare, se volete, con, uh, con noi, no? Nel senso che c'è molta gente che ha la fobia, però eh, subito dopo, magari aver paura, una persona si avvicina, viene incuriosita, a me capita spesso di parlare di ragni la prima reazione è accidenti, no, no, impossibile, sono animali orribili, però poi mi chiedono anche tantissime cose, no, tante curiosità, sono animali che stimolano molto la curiosità e Thomas gioca molto su questo, eh, su, sui ragni a sé, su, sul fatto che siano dei eh, predatori molto importanti nell'ecosistema, sul fatto che abbiano un ruolo molto importante, eh, Nell'ecosistema nel proprio per eh, diciamo, cercare di, di, di avvicinare proprio il pubblico alla natura in generale, alla natura e, e al mondo dei ragni. Eh, a queste, Lei ha, a queste ha vene... sì.
0: assistito vene. a una delle sue installazioni alla Biennale di Venezia, cioè, provi a descrivercela.
2: Sì, Thomas noi ci siamo proprio conosciuti in quell'occasione lì, eh, ho avuto il contatto tramite un collega tedesco, arachnologo anche lui, che, mi ha, detto, eh, che ha detto a Thomas che c'è un arachnologo in Italia che studia i ragni, quindi contattalo per la presentazione di quest'opera, che era un'opera bellissima, una, una ragnatera di più o meno 3 metri per 3 metri per 3 metri, quindi eh, installata tra l'altro in, uh, avrà un'interazione molto particolare perché era all'interno di un cubo scuro molto scuro quindi si entrava in questo ambiente molto buio in cui c'erano queste luci che illuminavano questa ragnatela che di fatto era stata eh, costruita in tessuta da eh, specie diverse in momenti diversi sono specie speciali eh, nei rani la socialità è molto poco diffusa, è un'eccezione, però Thomas ha lavorato con queste specie che proprio costruiscono delle tele enormi eh, per aiutarsi l'uno con l'altro a catturare prede molto grandi, quindi lui ha fatto questa prima ragnatera con delle nefie che sono ragni molto grandi che vivono a livello dei tropici, poi una volta che eh, ha, appunto le nefie hanno costruito questa prima impalcatura ha fatto salire sulla tela altre specie che hanno quindi eh, addobbato se volessero la, la, la scaffalatura principale della terra delle nefie con, con altri figli, quindi è venuto fuori questa terra bellissima che secondo lui è, rappresenta un po' un oracolo, cioè un, uh, uno strumento per la dignazione, quindi per interrogarsi sul futuro dell'uomo, in particolare in chiave ovviamente eh, in chiave rapporto uomo-natura, ecco, insomma, questa è un po' la sua idea, quella di avvicinare il pubblico a, a queste problematiche della natura e quindi aumentare la sensibilità.
0: Questa reazione forte all'idea del ragno è perfettamente rispecchiata dai messaggi che ci stanno arrivando Da Laura: mi spiace per il vostro calendario arachnide, quest'anno proprio non lo scaricherò Odio i ragni, ha ah, un altro ascoltatore anonimo, amo i ragni con una serie di punti esclamativi dopo Questo insomma ci dà un'idea, ma insomma lo sappiamo, di quanto i ragni hanno un impatto forte sul nostro immaginario C'è eh, però una nuova opera di Saraceno che debutta questa sera un concerto intitolato How to Hear the Universe in a Spider Web come ascoltare l'universo in una tela di ragno che sarà trasmesso in streaming lo potrete seguire a partire dalle 22 su culture.roma.it troverete poi anche il link sul nostro sito non è però solo un concerto, è un'opera multimediale fatta anche di immagini e di conversazioni Saraceno si circonda letteralmente di scienziati come lei, insomma ce ne sono tanti di scienziati che hanno eh, lavorato con lui. Tra le voci che si potranno ascoltare questa sera ci sono anche quelle di due scienziati, Stavros Kazzanevas fisico e cosmologo greco e Peggy Hill, biologa ed ecologa eh, che lavora in Oklahoma. E il senso di questo evento così corale ce lo anticipa lo stesso Tomas Saraceno. Ho
3: stato very passionate about. Uh, um... Mi appassiona molto il mondo in cui vivo, ma anche il mondo in cui vivono gli altri. E in questo senso l'esercizio di oggi, o il concerto che ascolteremo per dare il benvenuto al nuovo anno, è un concerto che... Quando Stavros ha citato i rilevatori che sentiamo, le nuvole che passano sopra di noi, a volte dobbiamo filtrare queste onde. Il mio punto, invitando Peggy Hill qui con noi, è... Non siamo stati da soli su questo pianeta, ed è una cosa positiva. Con questa pandemia e questa consapevolezza che oggi sentiamo sul pianeta Terra, pensiamo di poter festeggiare il Capodanno e sederci a tavola per cena con più esseri che solo gli umani. Magari ci saranno anche i ragni, i cani e altri esseri senzienti. In qualche modo, per molti, molti anni, per secoli, Ci sono stati esseri umani che si sono connessi ad altre forme di vita e queste forme di vita sentono eh, le nuvole, i pianeti, l'universo in modo molto particolare. E in questo concerto cerchiamo un po' di allargare le famiglie. Isaia,
0: nel concerto di questa sera vedremo anche un po' del suo lavoro.
2: Ah, sì, Thomas mi ha chiesto di, di partecipare in modo, diciamo, virtuale, io ho seguito un, un piccolo video. L'ha chiesto a molti, molte delle persone che, che in qualche modo collaborano con lui, eh, si trattava di filmare delle ragnatele e provare a fare una sorta di divinazione, chiaro che... A livello scientifico questo per me ha relativamente poco senso, però comunque è una suggestione carina, una suggestione interessante. Noi abbiamo filmato una ragnatela di un ragno che vive in una grotta piemontese, una specie molto particolare, eh, molto localizzata, che tra l'altro è in pericolo di estinzione in relazione al fatto che il riscaldamento globale sta minacciando il microclima delle grotte, quindi questa specie è molto sensibile a queste variazioni. Eh, non so bene che, che cosa abbia preso del video, forse ha preso semplicemente solo le immagini di questa, di questa ragnatela. Eh, non so neanche bene cosa aspettarmi da questo concetto che comunque si, così, eh, si preannuncia molto molto particolare. Poi ci sono tutte queste contaminazioni con la fisica. E con la musica, eccetera, quindi una cosa. Ecco, molto... a questo proposito,
0: Peggy, Peggy Hill, una delle persone citate da Tommaso Saraceno nel, nelle parole che abbiamo ascoltato, una delle persone che prende parte all'evento multimediale di questa sera. Peggy Hill è definita una biotremologa, studia cioè le vibrazioni da un punto di vista ecologico. Allora, Marco Isaiah, lei, lei che è proprio esperto di ragni, perché se sei un ragno le vibrazioni sono così importanti?
2: Beh, c'è da dire subito che i ragni, a parte eh, un'importante eccezione, che è quella dei civili di cui tra l'altro abbiamo parlato anche in Rai un po' di tempo fa, eh, i ragni ci vedono molto poco. E di conseguenza tutta la percezione del mondo è legata eh, alle vibrazioni, sostanzialmente. E percepiscono anche in qualche modo gli odori.
0: Marco Isaia è ancora con noi, forse l'abbiamo. Sì, Marco Isaia è caduta la linea. Allora, mentre cerchiamo di richiamarlo, io intanto vi, vi inizio a ricordare. Eh, come ascoltare questa sera ascoltare e guardare perché si tratta di un'opera multimediale il il concerto di questa sera allora eh, si intitola come ascoltare l'universo in una tela di ragno in streaming dalle 22 su culture.roma.it è un'opera di Thomas Saraceno, artista eh, dell'anno per il 2021 per Radio 3 Eh, trovate tra l'altro un'intervista che è andata in onda per Radio 3 Suite il 29 dicembre, l'altro ieri, la trovate su raiplayradio.it se volete ascoltare eh, il racconto delle sue opere proprio dalla sua, dalla sua voce Marco Isaia è di nuovo con noi? Sì,
2: sì, deve essere in sì. in qualche modo ah, um. Ecco,
0: guardi, allora per, per, per salutarci vorrei approfittare della sua mh, expertise di aracnologo per uh, girarle una domanda fulminea da parte di un'ascoltatrice eh, tantissimi ci scrivono dei ragni che in particolare in questa annata eh, di confinamento hanno incontrato nella loro casa e Mariella è preoccupata perché non trova più il ragno che aveva visto nel mobiletto del bagno e ci chiede ma i ragni vanno in letargo?
2: Beh eh, diciamo che dipende molto dalle specie ci sono specie che sono attive d'inverno e altre specie che invece preferiscono passare l'inverno nei loro ricoveri fatti ad esempio di seta eh, nel caso della signora magari il ragno è andato in giro in qualche altro posto che magari Preferiva a livello microclimatico, non so bene come interpretarlo, però potrebbe essere che questa a spassi in casa sua, andasse a cercare qualcos'altro.
0: Lei, dice, quando, è, quando è caduta la linea, ci stava raccontando che per i ragni sì. le vibrazioni sono eh, fondamentali perché si tratta di animali ciechi. Addirittura qualche specie uh, corteggia il partner tramite sì. le vibrazioni
2: intanto non sono tutti ciechi eh? Eh, appunto, in generale eh, hanno un senso della vista molto poco sviluppato eh, per quanto riguarda le vibrazioni sì ci sono delle specie che utilizzano il corteggiamento, addirittura pizzicano la tela, i maschi pizzicano la tela della femmina facendo delle vere e proprie alternanze di, 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 dei pattern se volete vibrazionali che in qualche modo la femmina percepisce eh, e questo è... ci fa
0: capire come abbia senso raccontare un ra- dei ragni, il mondo dei ragni attraverso un concerto, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, allora grazie Marco Isaia, ira- arachnologo all'Università di Torino e a sua volta partecipe sul lato scientifico, visuale dell'evento di questa, di questa sera che trovate linkato sul nostro sito, da Roberta Fulce e da tutta la squadra di Radiotrascienza, buon anno a tutti voi.